0: Muy bien, ahora sí, muchachos y muchachas, a esta hora de la radio, es momento perfecto y preciso de presentar al señor Pablo Ignacio Durio. Hola,
1: hola. ¿Cómo, ¿Cómo? andan, hola, chicos? ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Excelente, papi.
0: Sí, sobre todo el patio, Pablo, porque la etapa del día de hoy es poniendo en orden el patio. Ok. ¿Y esta, esta
1: que... en
0: orden el patio lo logramos? Sí, sí, en, en, la, en la radio está perfecto Y acá la terraza y el patio en casa Bastante acomodado El turco está por pintar Octavio no nos contó Y Lautaro tiene un señor que va a hacer esas tareas
1: <risa> ¿A quién, ¿Quién pudiera ser tan pudiente, chicos? Eh, bueno, no, la bueno
0: Pará, pará, para, tranquilo Hay casos y casos
1: ¿Pero Lautaro es como nuestro nuestro canigia? ¿Es, es, es el adinerado del grupo?
0: No, pero a ver, no es el pájaro canigia. Lautaro vendría a encarnar a... Eh, la nani. Alexander.
1: O sea, el, el señor Vélez no le pagamos, Pablo. Básicamente... <risa>
0: <risa> es una explotación, claro, pues, pero bueno. 12 años de Encima. no lo bueno. no
1: digamos al aire, que me parece que no estaba bien. Es ilegal. No, 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 no.
0: De, pero además de quedar mal, es eh, ilegal. Claro, si, si algún fiscal quiere actuar de oficio, este es el momento. Ojalá que no nos esté escuchando, Senestrari, y que nos escucha siempre. Ojalá que hoy no. Bueno, chicos, eh, si les
1: parece, vamos eh, a la columna del día de la fecha. Que hemos retornado un poco a. No, no les digo que me puse mi traje marxista, pero estoy a punto.
2: Y entonces, lo que empieza como chiste y termina como reflexión que no puede ser atribuible a nadie. ¿Anónimo azar cósmico o firma colectiva de deidades terrenas de diversa fe? Pablo Durio llega todo neurótico y cansado a decir cosas en el borde del incomprensible, después de pensar toda la madrugada porque sencillamente ya no puede dormir. Películas pretenciosas, dibujos animados, pensadores contemporáneos y contemporaneidades tardías. Este agujero negro ubicado en la galaxia donde todo vale menos que cero es el toque julio de la semana.
0: Hoy vamos
1: a hablar de eh, una película... Um... Que a decir verdad la encontré esta mañana, lo cual habla mal de mi capacidad para prever mi trabajo y habla aún peor porque entre medio de ver la película, hacer las compras, darle de comer a mi abuelo, etc., he llegado acá sin terminar de verla y lo bueno de esto es que no voy a poder spoilearles el final porque aún no lo sé. La película en cuestión se llama Detachment en inglés, que es algo así como desapego o indiferencia por razones que desconozco completamente, fue traducida como El Profesor. Eh, como hay muchas en este formato doy toda esta explicación y agrego que es del 2011 para que quien la busque la encuentre eh, más fácil y no se confunda con todas las otras películas de profesores que van a caer en este lugar común, que es aquel profesor que llega a un colegio a como iluminar o despertar o tratar de generar algún tipo de empatía con los alumnos que los saque de la situación en la que están. ¿En qué situación están en este caso? Bueno, en la misma situación que se encuentra eh, Según, digamos eh, Las estadísticas y, la, y las producciones culturales Y los documentales y los informes En la situación en que se encuentra la mayor parte de la juventud Que es en esta especie de eh, Estado de situación En el cual no hay ningún futuro posible Digo se so Sabemos cómo hemos llegado hasta acá eh, Sabemos las consecuencias De ese cómo hemos llegado hasta acá Que es mucha gente en la pobreza Que es eh, gente muy joven que sufre ansiedad, que sufre depresión que sufre estrés, que sufre trastornos por déficit de atención que sufre lo que se conoce en inglés como burnout, que es como que se te quemó la cabeza de la exigencia de estar vivo y la exigencia de tener que alcanzar un estándar que es inalcanzable, porque ese estándar que plantea el sistema como ideal es el estándar de la sobreproducción de estar produciendo cosas todo el tiempo, de estar alerta todo el tiempo, de estar sano todo el tiempo. Tiempo de estar eh, seguro de sí mismo todo el tiempo. Un, 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 un sistema, un estado de las cosas que te está diciendo que todo es posible al mismo tiempo que te está quitando todas las herramientas para lograrlo, digamos. ¿Cómo le puedo decir a alguien que es posible eh, ser lindo, famoso, ganar una fortuna, tener un auto fabuloso, una casa, una familia, unos, unos hijitos, cuando la mayoría de la población y sobre todo la, la gente joven, jamás alcanzaremos ni siquiera la casa propia, ya es como una cosa que resulta tan imposible por la precariedad de nuestros trabajos y por la precariedad de, de, de lo inestable de la situación económica, no de este país, es en, en el mundo, digamos, que ya hay sueños que nuestros padres, algunos si tuvieron suerte, pudieron alcanzar que en este momento de las cosas resultan inalcanzables. Bueno, ese es el panorama de... Eh, la juventud del mundo, y ese es el panorama de los pibes que están en esta escuela, que encima es una escuela marginal, para decirlo de alguna forma, que encima eh, son chicos que o bien eh, cayeron en las drogas, las legales, las ilegales, el alcohol, que sufren algún tipo de violencia familiar, eh, estructural, eh, bullying en la escuela, digamos. Todo lo que podía salir mal, salió mal. No, no hay nada en el medio que no ha salido bien Y al profesor un poco le pasa lo mismo Él también está tan involucrado en esta situación Que termina como eh, no rindiéndose Porque ahí está la clave de la película Pero él también arrastra sus problemas como cualquier persona normal En el medio de todo esto Como si esto ya no fuese suficientemente denso para explicar y para contar Vamos a tomar una nota Que salió creo que este mes en una revista que se llama Lobo Suelto, el autor es Amador Fernández Sabater En realidad es un prólogo de un libro, pero está publicado en internet como, como nota, porque se puede leer de esa forma. Y ahí lo que hace Fernández Sabater es leer la juventud en términos de niños eh, perdidos, así le llama él, niños perdidos. Y va a concluir algo muy lindo, que es la revolución que se viene no usa la palabra revolución, porque es una palabra muy ligada a eh, 1917, la Unión Soviética a esa revolución de octubre, digamos dice la revuelta, la revuelta que se viene es la revuelta de los niños perdidos vamos a llegar hasta ahí, pero antes de eso él lo que hace también es establecer eh, cómo les diría un, un paradigma viejo es decir, cómo se hicieron las cosas hasta acá, o cómo se pensaron las cosas hasta acá, y un paradigma nuevo que es, bueno hay que reinventar la forma en la que pensamos hay que reinventar la forma en la que sentimos él va a tomar un hecho concreto que es la idea de las revoluciones y va a decir que como la conocíamos hasta acá es la revolución del siglo XX es la revolución de octubre, es 1917 es esa revolución, es decir la toma del poder entendida como toma del Estado, es decir eh, las posibilidades llevadas adelante siempre en forma de partidos políticos, es decir todo eso, toda esa fisionomía de esa revolución es la que proyecta imágenes hacia el futuro. Pero, dice Fernández Abater, los niños perdidos, la juventud actual, no entiende la revolución de esa forma. Es decir, ya no tiene la toma de poder como objetivo, ya el Estado no le significa una palanca fundamental, ya el saber en términos estructurales de academia y de ciencia no le significa eh, demasiado, ya la militancia no es la ella en términos de heroísmo y el compromiso ya no es disciplinamiento para la juventud dice Fernández Sabater lo que hay es un cambio en las maneras que quizás lleve a lo que él llama la revuelta de los niños perdidos, pero para no seguir escuchándome a mí, vamos con el primer audio de eh, la película lo que sucede es lo siguiente, este profesor les pide a todos los alumnos un ensayo les pide que cuenten cómo piensan que la gente va a vivir el funeral de cada uno Así arranca, ¿no? Primera clase, eso es lo que les pide, que les cuenten qué va a pensar la gente cuando ellos se mueran. Bueno, algunos se le, le dan el ensayo bien, otros, uno se hace el vivo y empieza como a insultarlo, entonces él le dice, bueno, si no querés estar acá, andate, el pibe se levanta y se va. Luego hay otro que le hace una pregunta boba, como diciendo, che, si no tengo hojas, ¿qué hago? Él no le responde, el pibe se para, medio que lo quiere encarar, le tira el portafolio a, contra la pared y él le dice, mira, podés tirarme todas las cosas contra la pared si querés, el portafolio no siente, yo hasta la altura de mi vida Tampoco, pero estoy acá y soy la única persona que puede darte una mano. Así que si querés, sentate, yo te doy una hoja y yo te doy una lapicera. Como término de esto, como antes de entrar al en primer audio, en un momento va a hablar con una alumna, la alumna le va a preguntar por qué he hecho a uno y al otro no, él le explica por qué y dice una cosa muy interesante y aquí la primera clave de la columna dice todos ustedes, todos estos pibes, toda la gente joven está aburrida. Y para colmo... No se conocen a sí mismos. Y para colmo, nadie le da las herramientas para lograr ese autoconocimiento. Entonces, viven de manera automática. Entonces, viven de manera autómata.
3: Los niños no se pueden concentrar. Están aburridos. Entonces, ¿cómo se supone que vas a atraerlos hacia la literatura clásica si ellos no no creen que tú... Tienes algo valioso que darles. Gracias. ¿Por qué he hecho a Marcus de la clase y no a Jerry? Pues tenía que poner a alguien de ejemplo. En fin, Marcus se atacó verbalmente y eso no está permitido en mi clase. Lo que me digan a mí es relevante. ¿Cómo te llamas? Meredith gusto en conocerte, Meredith. ¿Realmente no le importa lo que le digan? Tal vez ya me acostumbré. Quisiera ser así de fuerte. No hay que ser fuerte, Meredith. Debes entender que desafortunadamente la mayoría de la gente no se conoce a sí misma. Deberías pensar en eso mientras te diriges a las trincheras del segundo periodo. Te pasará de nuevo, en cada edad.
1: Bien, ahí escuchamos el, el primer audio de este profesor hablando con Meredith. La peli es muy fuerte, no se nota tanto en el, en el audio latino, como siempre la recomendaciones para quien quiera puede y le sea fácil que la vea en su idioma original, porque de hecho en las traducciones hay cosas que se pierden, pero es muy fuerte. Todo es un drama, digamos, todo es un drama. Él vive sus propios dramas, los alumnos individualmente viven sus propios dramas, narra el drama de un sistema educativo que ya no puede contener eh, a estos chicos perdidos, a estos chicos salvajes, porque sencillamente el paradigma quedó viejo, quedó viejo y es casi imposible eh, una reconciliación. Y eh, en este, en este, en esta, digamos, imagen, en esta descripción de cómo funcionan lo que Fernández Sabater en esta nota que les digo que está en una página que se llama Lobo suelto hace de los niños perdidos es la siguiente. No es muy radial leérselas, pero se las voy a leer porque lo dice mejor de lo que yo podría parafrasearlo y lo que sigue a continuación es esta descripción de cómo son estos niños perdidos, cómo es esta nueva juventud. Dice lo siguiente. La revuelta que se viene es la de los niños perdidos. Niños perdidos porque tienen más preguntas que nada. Una condición difícil de sostener, de mucho desamparo, en medio de las urgencias que parecen exigir medidas inmediatas pero no las hay niños perdidos porque ya no encuentran guía segura en el poder del texto o de la ciencia omnipotente por verdadera niños perdidos porque no tienen lengua sabia solo una lengua en común niños perdidos porque no contestan al orden de las cosas y el saber establecido con otro orden y otro saber en la cabeza sino que interrumpen, preguntan desertan, ensayan tientan a través de la experiencia y del tacto Niños perdidos porque no miran el mundo desde un estado a derribar o conquistar, presente o futuro. Niños perdidos porque no buscan adueñarse de un centro, tampoco quieren instalarse en los márgenes o en la periferia, sino derribar la diferencia entre ambas cosas. Niños perdidos porque ya no buscan gobernar ni ser gobernados, sino devenir y permanecer ingobernables. Niños perdidos cuyo no saber no es ignorancia, sino potencia de pensamiento. Ese es el retrato de una generación. Ese es el retrato de la gente que hoy tendría, tiene, en realidad no tendría, entre más o menos 20 y 35 años. Esto es lo que sucede, esto es lo que nos pasa, esto es lo que, nos, lo que pensamos en la mayoría de los casos y estadísticamente. Y esto también, obviamente, es lo que sucede en eh, la película. Un detallito de esto que leí es la idea del tacto, ¿no? Él dice, ensayan, tientan, desertan a través de la experiencia y el tacto. Los pensadores contemporáneos de un tiempo a esta parte se han casi alineado en la idea de la vuelta al cuerpo. Lo hemos hablado un montón de veces. La vuelta al entendimiento propio, la vuelta al conocimiento, la vuelta a los placeres, la vuelta a los deseos, la vuelta a... bueno. Eh, rodeémonos de un, de un contexto de unas amistades, de unos amores de un sistema cultural, de unos consumos que nos hagan bien y que nos permitan saber quiénes somos al final del día, cuando las luces se apagan, cuando Instagram ya vimos todas las historias, cuando dimos de baja internet, cuando ya no podemos sostener la imagen pública. Bueno, esa diferencia entre lo público y lo privado es lo que va a llevar también a las ansiedades. Gente a la que le están diciendo todo el tiempo cómo tiene que ser, cómo tiene que pensar, qué tan buena es, qué tan mala es, qué tan rubia es, qué tan blanca es, qué tan negra, qué tan gay, qué tan heterosexual, qué tan todo. Y finalmente, la ansiedad es uno no sabe quién es, entre tanta información de lo que debería estar siendo. En la película, vemos que contrario a otras películas en las que el profesor tiene todo resuelto, acá el profesor también tiene un montón de dramas internos. Va a arrancar el audio con él hablándose a sí mismo. Luego vamos a escuchar a alguien que lo llama. Quien la llama es la enfermera del asilo de la donde está el padre. El padre tiene Alzheimer. El padre está encerrado en un baño. La enfermera no lo quiere ascoltar. Tiene que ir él finalmente. El padre le pregunta dónde dónde está la madre. La madre está muerta. Bueno, todo un conjunto de cosas horribles que le suceden también a este profesor que aún así, segunda clave de la columna del día de hoy, aún así no deja de involucrarse. Sus problemas personales no lo hacen ciego, ni sordo, ni mudo ante el problema del resto, de los alumnos, de gente que se encuentra en la calle, de una situación global, porque le entiende en última instancia que está bien, todos tenemos nuestros problemas, pero quizás si los compartimos y nos ayudamos mutuamente, de alguna forma va a haber que salir de este... Co conjunto de horrores que estamos viviendo
3: digo lo que sea que me cruce la mente como lo siento soy sincero conmigo mismo soy joven y viejo y me han comprado y vendido tantas veces soy cara dura no estoy soy como tú, Patricia,
2: Patricia, Patricia, Patricia.
3: ¿Hola? Henry es Rita del hospital Lo hizo otra vez ¿Cómo? Debes venir Desgraciados, déjenme en paz ¿Por qué no te encargas de esto? No puedo sacarlo, ven a sacarlo ¡Patricia! Gracias Abuelo Vamos, es Henry, abre la puerta ¿Patricia? No, es Henry, es Henry ¿Quién? Henry, abuelo por favor, abre, abre la puerta. Ah, hola, cariño. Yo, yo pensé que era tu mamá. Estás bien vestido. Vas a algún lado? Voy a trabajar. Amor, estás jubilado. Jubilado. De acuerdo. Es tarde y necesito que vayas a dormir. I won't wait this time.
1: Ahorita viene esa escena de eh, que insiste en esto, ¿no? Él tiene el abuelo en un geriátrico que él paga con su sueldo de docente suplente como puede y, y, y luego tiene que ir a sacarlo del baño porque la enfermera no se ocupa de él. Él va a pelearse con la enfermera, va a volver a la casa en un colectivo, se encuentra una chica que se está prostituyendo. Bueno, la salva, digo. Él, a pesar de todo lo que le sucede, no deja de tener contacto con el otro, ¿no? Va, volvemos a las claves de la columna. La primera lo que entendemos como autoconocimiento, que es descubrir quiénes somos, y la única forma de descubrir quiénes somos es, se supone, a prueba y a error, es fracasando, porque otra cosa del sistema nos enseña que está mal fracasar, que si uno fracasa es un boludo, para decirlo así rápidamente. El fracaso también sirve, fracasar, hay que fracasar, y a veces hay que fracasar tomando eh, un estado del arte, la situación, fracasar como declaración de guerra, digamos, una cosa así seria. Y... Al mismo tiempo, eso no le invita, no, no le impide, digo, la segunda clave de la columna, que en todo caso era esto,
0: involucrarse.
1: Y ahora vamos a la tercera parte de la columna, y ya la última, y los dejo de molestar y me despido, que tiene que ver... Además, con... Pablo,
0: no, no, no nos molestás, no. molestás nunca, es más, estamos totalmente sí, de cara, sí, sí, todo también. el equipo, estamos. y supongo que la gente también, escuchándote súper atentamente. Cómo molestar, payaso. <ríe> bueno.
1: Me alegro, me alegro, me alegro Y um, está bueno cuando se logra este momento Pero volviendo a la columna Otra nota que leí esta semana Que es una entrevista a un antropólogo Que se llama Bifo Berardi Lo he nombrado varias veces acá Después, obviamente, eh, para hacerlo más ordenadito Si quieren, en mi cuenta de Instagram Arroba Pablo, Durio Les dejo los datos, las notas, dónde encontrarlo y todo Pero están en esta página web que se llama El Lobo Suelto La pueden encontrar ahí eh, Y le preguntan, o en realidad No le preguntan, sino que Bifo hace como un, una lectura del momento social, una, una lectura generacional, una lectura de lo que nos pasa, aún sin que cada uno lo sepa, digo, creo que lo que a mí me, me seduce, sí, esa es la palabra que quiero, de algunas ciencias sociales, en este caso es un antropólogo así que la antropología es eh, el estudio y el entendimiento de un estado de las cosas que por ahí uno no puede ponerlo en palabras porque no tiene la educación, no tiene la formación, no tiene los textos teóricos pero esta gente cuando te lo hace sencillo, uno puede entenderlo y decir, sí, tiene razón, es esto lo que sucede, qué capo, cómo se dio cuenta. Y lo que cuenta Bifo y lo que narra Bifo es que hay una generación que tiene un, un rechazo muy violento, muy corporal a la idea de estar sofocado, a la idea de quedarse sin aire, digamos que... ¿Qué es eh, un, un ataque de ansiedad? ¿Qué es un ataque de pánico? ¿Qué es esa situación de, de, de miedo al terror, a la, la situación, a la frustración, a moverse, que es un, una especie de quedarse sin aire? Él incluso toma la imagen de lo que sucedió, se acuerdan hace poco, de un policía en los Estados Unidos que... Eh, eh, mató un, un negro que después llevó al movimiento Black Lives Matter Que el tipo, la última cosa que dice es no puedo respirar Bueno, toma este esta cosa concreta de no puedo respirar Para hablar de lo que le está sucediendo, lo que nos está sucediendo Esta situación de asfixia constante Porque nos, pusieron una, nos dijeron que había una meta tan inalcanzable que estamos todos agotados de intentar, en lugar de decir, che, hermano, esta meta es una mierda, esta meta no vamos a llegar, no tenemos por qué ser jóvenes, sanos, lindos y superproductivos todo el tiempo. Podemos ser gordos y comer cosas que no sean orgánicas, o sí, si queremos... Y podemos no postear una historia en Instagram Y salir lindos en la foto Y al mismo tiempo tenemos trabajos espantosos En que nos pagan de una forma horrible Y no vamos a tener un futuro mejor Si no empezamos a cambiar nosotros mismos desde ahora Esto es lo que le preocupa también Aunque parezca muy lejano A eh, la antropología Y en el medio, como si fuera poco, la pandemia En el medio, la cuarentena Que también viene a cuento de esto mismo Que es el miedo a la otra persona el miedo a entender que hay alguien que no piensa como yo, que no siente como yo, que no tiene las mismas ideas que yo, que no comparte la misma forma de vivir que yo, pero aún así no merece ningún tipo de desprecio, aún así no merece no juntarse a charlar y ver qué piensa y cómo piensa y crecer y compartir cosas. Hay una idea de los pensadores contemporáneos de un tiempo esta parte, que es eso, recuperemos el contacto con el otro, con el diferente con el que tú es como uno, juntémonos a compartir, juntémonos y a decir a tocarnos, pero va a sonar mal y decimos estamos en cuarentena, pero que se entienda en este contexto de, de, de recuperar la idea del cuerpo, ¿no? de recuperar la idea de ese sentir le preguntan a Bifo, y con esto cierro la columna de hoy y no le voy a explicar el audio que sigue porque se entiende solo, le preguntan a Bifo cómo vivir este fin del mundo. Le preguntan cómo hacemos o qué piensa usted o qué piensa la antropología de cómo vivimos este fin del mundo que encima es un fin del mundo anticlimático porque no es que caen bolas de fuego o explotan cosas. No, es una pandemia que te mata, te da como una gripe y te morís o se mueren tus seres queridos, digamos. Y él responde que la cuestión principal que él se pone en mente es la siguiente y se pregunta, ¿se puede imaginar una vida feliz en el horizonte de la extinción? Él responde, la respuesta es sí. Es la única manera para escapar de la extinción. Seguir imaginando ternura, seguir imaginando erotismo, seguir imaginando aventura. Chicos, hasta acá la columna de hoy. Hasta la semana que viene.
3: ¿Qué significa asimilar? Aprender algo Bien, excelente, absorber algo Omnipresente ¿Alguien?
0: <ríe> en todos lados, todo el tiempo
3: Entonces, ¿qué es? Asimilación Omnipresente Absorber todo, en todos lados y todo el tiempo Bien hecho, George. ¿Qué les parece imaginar todo con imágenes siempre provistas por ustedes? ¿Quién leyó 1984 el año pasado? Bien. ¿Alguien? ¿Meredith? Tener dos creencias opuestas a la vez y creer que ambas son ciertas. Excelente, Meredith. ¿Por qué siempre lo adulas, maldita chupamedias? Creer deliberadamente en mentiras mientras sabes que son falsas. Ejemplos de esto en la vida cotidiana. Oh, debo ser bonito para poder ser feliz. Necesito operarme para ser bonito. Debo ser flaco, famoso, estar a la moda. A nuestros jóvenes de hoy se les está enseñando que las mujeres son zorras, prostitutas, objetos sexuales para golpear, para desmoralizar y deshonrar. Este es un holocausto de marketing, 24 horas al día por el resto de nuestras vidas. La televisión estará por doquier, atontándonos hasta la muerte. Así que para defendernos y luchar en contra de la asimilación de esta insulces dentro de nuestro proceso de pensamiento, debemos aprender a leer, a estimular nuestra propia imaginación, a cultivar nuestra propia conciencia, nuestro propio sistema de creencias. Todos necesitamos estas herramientas para defender, para preservar nuestras mentes.
2: Usted está escuchando ¡Atención! Metrópolis por Radio Sucesos. Les habla Su capital. la orquesta del naufragio más top de la historia. Es que caeremos en Pablo Betiol, Gustavo Aquede, Lautaro Cordero, Víctor Brizuela y la mejor audiencia del mundo manejan la siesta. Esto se va a poner feliz. en Radio Sucesos.